0: Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 8. Auch heute geht es bei Zart wie Kruppstahl wieder hoch her. Mike unterzieht seinen Heizkörper einer Architekturanalyse und nimmt eine Sozialstudie anhand Weimarer K-Klassik und Biomarktsortimente vor. Alex lässt sich beim Heimwerken von Christian Grey inspirieren, wird von der Relevanz postmoderner Filme für die digitale Moderne überrascht und beginnt für Woody Allen zu schwärmen, als dieser im Zenit seiner Beliebtheit steht. LOL. Im Augenblick noch hält Mike Alex einen Vortrag über Gesellschaftsrecht. Da müsst ihr noch durch, bevor es zur Sache geht.
1: Hören wir also rein. Das hat einfach die Warnfunktion, dass du da vor Vertragsabschluss noch mal mit jemandem zusammensitzt, der dir mal erklärt: Okay, es ist gleich so ist vorbei. Ja? Also, dass du da nicht einfach eine GmbH und KKG gründest und ähm, ähm, oder eine, eine, eine was weiß ich, eine, eine GBR und äh, du haftest dann mit deinem gesamten Vermögen und bist dir dessen nicht bewusst.
0: Ja, aber in eine der GbR, eine GbR bist du doch eigentlich automatisch schon, egal was du machst. Ich esse jetzt ein Stück Schokolade, deswegen knistert es dabei.
1: Ja, eine der GbR bist du erstens automatisch, klar, aber zweitens kannst du darüber auch Verträge machen beim Notar, das ist ja kein Problem. Heißt ja nicht, dass ein Notar nur Verträge machen kann, die ja äh, die Schriftformerfordernis haben. Aber ey, scheiß drauf, das ist doch jetzt wirklich Hupe. Worüber wollten wir heute eigentlich reden?
0: Ich dachte, wir reden mal ein bisschen über die Dinge, die wir so vermissen. Ähm, hm. Beispielsweise Reisen oder ja. die ganzen kulturellen Angebote, die man normalerweise wahrnehmen würde. Und vielleicht der Wahnsinn, der sich mittlerweile so ein bisschen bei uns äh, breit macht. Also ich persönlich, um vielleicht den Anstieg zu, äh, Einstieg zu schaffen. Moment, ich habe Schokolade zwischen den Zähnen. Ähm, also erstens bin ich die ganze Zeit nur am Fressen aus purer Langeweile. Oder aus, purem, auf, auf, ja, aus purer Dummheit, weil man irgendwie nicht mehr so richtig weiß mit sich, wohin. Und deswegen isst man einfach die ganze Zeit. Und ich habe festgestellt, dass, dass sich irgendwas bei mir verändert hat, dass ich jetzt angefangen habe, heimzuwerken. Ich, ha! ich habe mich jetzt tatsächlich ein paar Tage hintereinander im Baumarkt wiedergefunden. Ort. Was heimwerkst du denn so? Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, mir vorgenommen, eine, ein... Streaming-Studio mir einzurichten beziehungsweise bin so gut wie fertig, hab da jetzt alles mögliche verkabelt und neue Lampen hingebaut und eine komplette 25 Quadratmeter Wand mit Patina belegt sozusagen. Ein,
1: ein, ein Screaming-Studio, hast du 50 ja, Shades Studio. of Grey geguckt oder was?
0: <lacht> naja, so, äh, du, so äh, ein paar Sachen hat man ja zu Hause ne und das kann man ja jetzt durch diese äh, Qu Quarantäne-Situation äh, alles ein bisschen ausnutzen, weil man kommt ja eh nicht raus. So, Outdoors sex ist ja momentan ein bisschen verpönt. Hm. Na? Ja. na ja. Schade, schade, was?
1: B na, ey, na du, ich bin verheiratet, meine Frau ist, ist ist schwanger und ich habe ein dreijähriges Kind. Also Outdoor-Sex ist da in der Woche eher ein- <lacht> bis zweimal. Das war früher mehr.
0: Ja, vor allen Dingen als man <lacht> noch kein Eigenheim hatte. Ne? Da ist das. Ja. Ja, wie ja. war denn das damals eigentlich in der Platte? Die, die Wände sind doch eigentlich recht dünn. Das heißt. Egal wer wo mit wem was hat, man hört's doch eigentlich, oder?
1: Ja, ähm, hatten wir das nicht schon mal? Heiner Müller, ähm, dieser Dramatiker, der hat das ja Fickzelle mit Zentralheizung genannt.
0: Ich kann mich jetzt nicht daran erzählen, äh, dran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, aber ähm, ich, ich verstehe. Ich verstehe. Ja,
1: und also ich kann mich als Kind dran erinnern, dass wenn man da mein Bett stand so am Heizkörper und
0: <lacht> ja, gut, dann das. Äh, und ich glaube,
1: unter uns hat schon so eine relativ promiskuitive Schichtarbeiterin gearbeitet und da habe ich manchmal Sachen gehört, da habe ich echt gedacht, warum streiten die sich jetzt? Aber das war anderes Schreien, glaube ich, jetzt im Nachhinein. nicht. Aber das sind nur so ganz dunkle Kindheitserinnerungen irgendwie. Also meine Eltern, muss ich ehrlich sagen, ähm, die hatten nachweislich auch Sex nach meiner Geburt, aber die ähm, <lacht> haben das immer, im wahrsten Sinne des Wortes, scheinbar gut unter der Decke gehalten. Also da habe ich nicht irgendwie ähm, irgendwie mal ein Kennst du kennst, ähm von SketchUp mit Dieter Krebs, wo die Eltern gerade zu Gange sind, die Tür geht auf, das Kind steht da und sagt: Papa, was ist denn ein Coitus Interruptus?
0: Ja, das ist eine, also das ist so <lacht> einer dieser, dieser Sketche, die jedes Jahr zu Silvester kommen, glaube ich. <lacht> ja, ja,
1: harmlos, aber trotzdem lustig irgendwie. Also ich, ich mag, mag diese diese Sendung sehr. Mhm. Also merkt man auch, da, wie unterschätzt ihres Berben auch ist. Die war ja eigentlich wirklich immer nur für ihren Sex-Appeal dann später so bekannt, aber die hat ja auch ein komödiantisches Talent, was viel zu wenig gewürdigt wird, finde ich. Ne?
0: Also. Aber ähm, da, damit ist sie ja auch bekannt geworden damals, hm? als die als die Frauen noch Schwänze trugen. Das war doch ihr ihr <lacht> äh, Debüt, sage ich mal, oder ihr <lacht> großer...
1: <lacht> ja. ja. Was ist denn dein Lieblings-Sketch-Up-Sketch? Guck mal, wir arbeiten uns echt hoch. Von fünf Asmussen?
0: Wobei das ja ungefähr dieselbe Zeit ist, oder? Ja, mein
1: kann, kann schon du, sein, ich, ja.
0: ich muss sagen, das letzte Mal habe ich das gesehen, als ich mit meinen Eltern noch regel regelmäßig Fernsehen geguckt habe. Und das ist... Lange her. Also ich kann da jetzt nichts memorieren, muss ich sagen. Also ich habe es ich hab's vor Augen, äh, die ganzen Nasen, aber ich bin da jetzt nicht mehr so tief drin wie du scheinbar.
1: Ich guck das immer noch mal ab und zu. Ne, also ich habe da auch wirklich noch äh, archaische Medien, so eine DVD-Box von SketchUp, ähm, hm. wo diese... Die hat sich ja auch wirklich, so eine schöne Frau, ne, aber die hat sich auch so hässlich schminken lassen teilweise. Als ich, als ich erwachte, graute der Morgen. Und er guckt sie an dem
0: Morgen. Das Schöne daran ist, der, 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 der Witz im Wort oder der Witz mit dem Wort. Ja. Ich finde, das ist heutzutage viel zu selten. Also heutzutage ist, äh, beziehungsweise was heißt heutzutage, also schon äh, so die Sachen, die, die aktuell waren, als als ich äh, sag ich mal regelmäßig Fernsehen geguckt habe also jetzt mal äh, beispielsweise keine Ahnung äh, die dreisten drei oder Lady oder so das ist immer so <lacht> derbe aufs Maul aber so ein so dieser feine Witz der ist irgendwie abhanden gekommen ja ja,
1: das hat ja damals auch Loriot gesagt, ne. Irgendwie, als sie ihm da irgendwie einen neuen Vertrag anbieten wollten oder so. Und die haben da wirklich eine Frequenz gefordert. Einmal die Woche eine Sendung oder irgendwie sowas. Und er hat ja. gesagt, das ist einfach nicht zu bewerkstelligen mit dieser Art von Humor, ne. Also, so Sachen, die so richtig drüber sind, keine Ahnung, Martina Hill oder so, die hat ja auch ein paar richtig coole Sachen dabei, ne. Also, die hat ja wirklich einen Rad ab, die Frau. Ne? und ähm, das das sehe ich schon auch total gern aber das das ist eine, eine komplett andere Sportart so dieser 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 ähm, feine Witz was da so von von Sketchup oder oder das ist ja auch allein vom vom Aufwand her gar nicht gar nicht mehr zu stemmen glaube ich ähm, für die Produktionskosten für die deine Produktionsfirma heutzutage arbeiten muss ja. Also ähm, da will ich nicht sagen, früher war alles besser, aber ähm, naja, es, es wird, war glaube schon ich, einfacher,
0: einfacher und schneller wegkonsumiert und relativ selten recycelt, in dem Sinne, dass es irgendwie zu, zu Klassikern wird. Also mhm. ich glaube, dass mhm. die dass die, äh, schiere Dichte an Programmen mittlerweile ähm, das gar nicht möglich macht, dass man solche Flaggschiffe, sag ich mal, produziert die auch von, von Produktionsqualität und Nachhaltigkeit äh, die Zeit irgendwie überdauern. Ja, aber zum Klassiker
1: wird es eben nur mit dieser Detailverliebtheit und diesem Aufwand, der da gefahren wird. Ne? Also das ist, ja, ähm, das, ist ja, das ist ja totaler Wahnsinn. Ne? Also teilweise bei, bei SketchUp für, für fünf oder zehn Sekunden Sketch irgendwie, ne? da saßen ja Leute stundenlang in der Maske. Ne, auch wenn die manche ja. Sachen mit den Charakteren sicherlich hintereinander weggedreht haben, aber ähm, trotzdem, also schon, schon beeindruckend, dass man, dass sich damals so eine Zeit nehmen konnte. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen wie mit Platten aufnehmen heute bei Bands.
0: Ich, ich muss mich aber revidieren. Ich muss mich revidieren, es gibt tatsächlich noch solche Sendungen, ähm, beispielsweise Was Sketch denn? History. Sketch History.
1: Oh, die haben aber, die haben aber zugelegt. Also das fand ich, ja. am, das fand ich am Anfang komplett affig, also wirklich gar nichts, gar nichts. Und jetzt merkt man, dass die wirklich richtig krasse ähm, Beratung auch von Historikern haben müssen. Ne? Also wenn man da ähm, irgendwelche ähm, ich glaube, da war einmal so eine Sache mit mit Stalin, ne? wenn da wirklich so Nebencharaktere wie Stanov auftreten und, und und was weiß ich, was man wirklich nur als totaler Geschichtsfreak oder jemand, der da in der Materie drin steckt, mitbekommt und 80 Prozent der Leute, die den Sketch da sehen, ähm, vielleicht gerade gar nicht gemerkt haben. Also das sind dann so so kleine Perlen, die man dann findet. Ähm, da freut man sich dann auch richtig drüber. Muss ich ehrlich sagen, ich habe früher mal reingeguckt, Sketch-History fand ich total sinnlos, also wirklich komplett affig. Gebe ich dir recht. Ge und dir dann habe ich mal zufällig wieder reingeguckt und da dachte ich, Alter, das ist ja richtig äh, lustig geworden.
0: Ich habe das geguckt, als es rauskam, so die die Premiere-Folge, sage ich mal, und musste so mhm. nach ein paar Minuten ausschalten, weil ich es wirklich albern fand. Und dann bin ich durch Zufall über die Clips im Internet gestolpert mhm. und äh, habe mich dann ein, eine Stunde durchgeklickt, weil ich von einem sehr, sehr lustigen Sketch zum nächsten kam. Und da muss ich sagen, also das, das ist auch vom Produktionsaufwand nicht zu unterschätzen, glaube ich. Das ist ähm, Nee, das, das stimmt.
1: ja Da habe ich, hab ich jetzt gar nicht dran gedacht, weil ich es gar nicht so... Ähm so regelmäßig, so regelmäßig gucke, ich weiß gar nicht. Also guckst du überhaupt noch linear Fernsehen?
0: Gar nicht. Gar nicht. Überhaupt gar nicht. nicht. Seit, Jahr, seit
1: Jahren nicht mehr. Ne. Also das ist bei mir, da bin ich manchmal schon ein bisschen oldschool. Ich weiß auch nicht, das ist total komisch. Ich gucke manchmal, wenn ich den Fernseher anmache und da kommen Filme, schaue ich die, obwohl ich die seit Jahren als Blu-ray oder DVD im Regal stehen habe, aber ich gucke sie, sie, im Fernsehen kommen. Warum ist das so? Hat das mal jemand untersucht? Aber ich habe da nur Lust auf diesen Film, weil er gerade im Fernsehen
0: kommt. Faszinierenderweise bemerke ich das bei meinen Eltern genauso, ähm, dass das, denen das ähnlich geht. Äh, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, ähm, <lacht> vermutlich auch weil Fernsehen einfach, glaube ich, auch nicht mein Medium ist. Ich äh, freue mich eigentlich viel mehr darüber, dass ich ähm, durch beispielsweise Amazon Prime, da gibt es solche Channels wie wie Arthouse oder so oder diese ganzen alten äh, MGM-Filme, ähm, dass man irgendwie so Sachen aus den 70ern oder frühen 80ern mal entdeckt, die man so überhaupt nicht mehr äh, im Fernsehen gebracht hat, weil sie zu trashig waren oder zu äh, zu ein spitzes Publikum bedient haben beispielsweise ein absolut krasser Film, von dem ich vorher noch nichts gehört habe. Den habe ich allerdings aus einer Videothek hier bei uns in Halle. Äh, Videodrome. Den, ich kenne noch Videotheken. <lacht> tatsächlich. Ähm, das heißt, äh, wie, wie heißt das denn? Das ist das ist so ein Kunstverleih tatsächlich. Also die die haben sich tatsächlich auch mhm. spezialisiert auf anspruchsvollere Filme. Und äh, da ist auch alles nach Regisseur sortiert. Ach, und, das
1: ist wie Leute, die ihre Bücher nach Verlagen sortieren. Da will ich am liebsten auch immer gleich wieder gehen, wenn ich das sehe bei jemandem in der Wohnung. Das kann aber auch einen optischen
0: Grund haben. Naja, ne, ne, irgendwie, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall finde find ich, find ich, find ich diesen Film, Filmkunstverleih ziemlich cool und ich bin da relativ oft zu Gast und ähm, habe da auch schon einiges entdeckt und wie gesagt auch über diese diese Amazon Prime Channels oder so, die musst du extra noch bezahlen so monatlich, aber das ist jetzt auch nicht die die Menge und ähm, mhm. da, da entdecke ich eine ganze Menge und ähm, beispielsweise bin ich jetzt endlich mal dazu gekommen mir so ein paar Sachen von Woody Allen anzugucken, was ich irgendwie noch nie äh, so gemacht habe und ähm, der hier der 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 Stadtneurotiker beispielsweise, da habe ich immer gedacht, meine Güte, dass der Film ist so alt ist ja irgendwie Mitte, Mitte der 70er kam da raus. Da dachte ich mir, okay, der, der ist einfach zu alt, um die Probleme mir noch nachvollziehbar zu vermitteln. Ich meine, der Film ist, wie gesagt, 50 Jahre alt jetzt. Und faszinierenderweise sind das genau die Probleme, die wir gerade alle haben. Also der ist so wahnsinnig ja. modern gewesen zu der Zeit, dass er unsere heutige Zeit sehr Deutlich abbildet, beispielsweise dieses äh, diese Unfähigkeit, sich zu binden, weil man denkt, dass man immer noch was Besseres bekommen kann, jetzt so in, in, in emotionaler oder oder beziehungstechnischer ja, ja, Hinsicht. Ja. Mhm. ja, das ist das ist in den 70ern vermutlich ein Trend, der gerade aufgekommen ist, aber in Zeiten von von ähm, Online-Dating, Tinder etc. pp ist das ja quasi für für jeden jüngeren Menschen irgendwie zu einem Standard ge geworden und deswegen fühlte man sich da, man fühlt sich schon ein bisschen entlarvt, wenn man den Film sieht und ich kann dem eigentlich auch nur jedem ans Herz legen, auch weil das die Geschwindigkeit dieses Films oder die Geschwindigkeit eines jeden Woody Allen Films durch die unablässigen Dialoge, die wirklich nahtlos aneinander anschließen, also es gibt kein, keine Minute Pause in diesen Gesprächen, mhm. Das, das ist eben auch viel moderner, als der Film in den 70ern normalerweise war. Also da war ja schon viel Atmosphäre, aber
1: das ist auch oft was mich, was mich aufregt bei Woody Allen. Ne? So, also, man, manche Dialoge, also ich kann, kann mich wirklich totlachen über, über manche Sachen und dann sind wieder dann sind wieder Sachen so irgendwie. Die, die, diese eine Szene, wo er sich da als Spermium zum Absprung bereit macht, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, welcher Film ist denn das? Ähm, Hammer. Also, also, richtig gut. Aber mit, mit diesem Erzähltempo. Das ist, ich bin neulich mal äh, in, in eine Folge Derrick reingeraten. Oder mhm. wenn du mal einen alten Tatort schaust oder so, wie, wie früher Krimis gedreht wurden oder so, also oder selbst Schimanski, weil was damals Action war irgendwie, ne? Ähm, da, da, da denkst du heute, das ist irgendeine, irgendeine Arthouse-Scheiße oder so, weil das so, so langsam ist und äh, vom, vom, vom Erzähltempo und von den Orten, wie sie wechseln und, und die Person und äh, also da, da, da merkt man erstmal, was sich da alles getan hat, seit seitdem bei, weiß ich nicht, äh, ähm, bei den Actionfilmen das erste Mal so die Wackelkameras aufkamen, ne? Mit ähm, One-Shot-Verfolgung und, 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 und so und solchen Sachen, ne? Also äh, das ist schon pff. Also da hat sich in den letzten 10, 15 Jahren, ne, muss man gar nicht so weit zurückgehen, also da hat sich schon krass was getan, also vom Tempo her einfach, aber meinst du, das ist so ein Zeichen von der Zeit irgendwie, dass das immer alles noch schnelllebiger und noch krasser wird irgendwie? Also ich, ich
0: Denke schon, ich denke schon, das Tempo erhöht sich. Das, das Faszinierende ist, dass man das sogar an Sprache erkennt. Die Sprache schleift sich ja auch immer weiter zusammen. Also jetzt zum Beispiel aufs Deutsche hm. bezogen. Wenn man da vom, vom Indogermanischen ausgeht, wie, wie lang und ausge, ausgerollt die ganzen Worte waren und mittlerweile ist da die Hälfte schon weggekürzt worden über die verschiedenen Sprach, äh, äh, mhm. sag mal. Sprachstufen. Und das wird sich auch weiterhin so entwickeln. Und es, also, alleine Sprache wird immer kürzer. Und dementsprechend auch die Zeit, in der man spricht. Und die Geschwindigkeit, mit der man im Endeffekt Informationen übergibt. Und Sprache ist ja im Endeffekt auch das, was unsere Realität wiedergibt. Oder zumindest erleben wir Realität durch Sprache. Und ich denke, dass das da zum Beispiel eine Rolle spielt. Und ich denke, ich, ich denke auch, dass, dass die, die, die schiere Geschwindigkeit, mit der man eben Medien dem, dem Zuschauer offeriert, dass die auch notwendig ist, um seine Aufmerksamkeit für eine gewisse Zeit überhaupt zu bekommen.
1: Ja, ja, ist so richtig. Also ich, ich merke nur, also das ist so, so ein Ding irgendwie, ähm, wie fassungslos manche Journalisten sind und wie oft wir darauf angesprochen werden, ähm, dass wir eine Doppel-LP veröffentlicht haben heutzutage. ne? Also das ist ja, das irgendwie ist so, ein, so ein Ding, was, was völlig und, und, undenkbar ist für die so nach dem Motto, äh, denkt ja wirklich die Kids da draußen hören sich das an, da hätte doch auch eine EP gereicht äh, und da hättet äh, hättet mal lieber äh, ein paar Instagram-Videos mehr gemacht oder so. <lacht> Aber äh, das ist so. Aber wenn man manche Leute heutzutage sprechen hört, also da, da, weil du sagst, Wirklichkeit und Spaß, also da will ich nur hoffen, dass da die... Die Wirklichkeit von den Leuten nicht da Syntax entspricht, die da, <lacht> die da irgendwie zur Anwendung kommt oder Realität ist. Das ist dann äh, ganz schön arm, glaube ich, oder?
0: Das ist sehr, sehr hypotaktisch auf jeden Fall. Ja. Ja. Was
1: heißt hypotaktisch in dem Zusammenhang? Äh, äh,
0: hauptsatzlastig. Hauptsatzlastig. Okay,
1: eine Hypotaktik <lacht> kenne ich gar nicht, das Wort. Siehst du? Wieder was gelernt. Ja. Wer nicht fragt, bleibt Ach. dumm.
0: Parataxen und Hypotaxen. Und, äh, also quasi sehr einfache Sprache drückt sich dadurch aus, dass mhm. viele viele Hauptsätze mhm. zu finden sind, beziehungsweise eben keine, mhm. keine Nebensätze gebildet werden, weil das die Komplexität mhm. äh, ist zu sehr erhöht. und äh, ja, ja, Bei, ja, bei Cloud
1: Atlas, bei dem Buch und vor allem auch bei dem Film, kommt das sehr gut rüber. Also das Ballert da durch, der, durch die Jahrtausende und wie sich da die Sprache so verändert, das ist äh, echt, ja. echt gut dargestellt. Also
0: Großartiges Beispiel, wirklich großartiges Beispiel. Ja. Da brauche ich mich jetzt nur umdrehen, zumindest den Film habe ich hier. Das Ha, genau. Ich sitze, äh, für, für die Leute jetzt, die zuhören, Ja, es ist ja nicht nur unser Gespräch, Mike, ich sitze gerade äh, vor, ähm, vor meinem Schrank mit den ganzen CDs und, und Blu-rays und allem Möglichen. Ich wandere immer durch die Wohnung. Ja, ich, ich drehe mich einfach Karte. mal
1: um und schau mal an, an meinen Heizkörper, wie viel ich verbraucht <lacht> habe diesen Winter. <lacht> ja, na siehst du, so, so sind die Realitäten, ne? Sieht auch aus wie ein aber, Bücherregal, äh, alles von einem Verlag, aber es sind leider nur Rippen von einem Heizkörper. Ist das dieser Minimalismus? Ja, Minimalismus im Brutalismus,
0: ja. Brutalistischer Minimalismus. Ja, mhm. Brutalismus hat ja auch einen gewissen minimalistischen Anspruch, weil das quasi ja auf jegliche Schnörkel verzichtet wird. Und der ja nur durch die, mhm. durch die schiere Dominanz von, von Oberflächen quasi ähm, die der Ausdruck vermittelt wird, den dieser Architekturstil irgendwie haben soll. Ja, also du, ich erlebe in den Studentenkneipen hier so viele
1: Architekturstudenten. Ich habe einfach keinen Bock, mich mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Ich habe, habe keine, keine Ahnung von Architektur. Ich weiß es, weiß es nicht wirklich. Aber du wolltest... Ähm, vom Heimwerken erzählen. Wir sind da irgendwie abgeschwiffen. Ich
0: habe irgendwie so das Gefühl, dass es nie <lacht> funktioniert. Dass das Thema, das wir uns irgendwie am Anfang vornimmt, so auf, aufs Tableau kommt. Naja, also Heimwerken, ne? aber wir sind eine schöne Runde gegangen, über wo die Ellen zum, zum Wand streichen. Hm. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt einfach irgendwie bemerkt, dass in diesen Zeiten mal wieder ein sichtbarer Erfolg Not tut. Also, hm, hm. dass man, dass man sieht, dass irgendwas passiert, dass man irgendwas schafft, dass irgendwas mal vorangeht. Und tatsächlich ist es ja so, mit allem, was ich irgendwie mache, das hat ja alles, also fast alles, was mit Veranstaltungen zu tun und mit, mit äh, Live-Geschäft äh, zu tun. Und äh, allein von, von YouTube. Präsenz und Videos und so, da, da, da merkt man ja nicht, dass man was getan hat oder dass man irgendwas erreicht hat. Das sind irgendwelche Zahlen auf einem Counter und die steigen oder steigen eben nicht. Ja, äh, das, ja. das, das, das erfreut das Herz da nicht. Und dann dachte ich mir, okay. Ähm, wenn du dir jetzt schon äh, äh, quasi das Stream-Studio baust und dir denkst, du musst jetzt hier auf, für Twitch was vorbereiten, dann kannst du ja auch mal die Wand streichen und ein bisschen was bauen und ein paar Sachen erneuern, die in deiner Wohnung noch gemacht werden mussten. Mhm. Ähm, und da habe ich das mal gemacht und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich, jetzt lacht mir nie aus, eine Wand äh, quasi gemalert, weil es irgendwie noch nie Not tat und es mir immer egal war. <lacht> Aber diesmal dachte ich mir, ich mache es ich mach's jetzt richtig arzi-farzi und habe ähm, ein, eine Farbe mit dem Namen Stolzer Wellenreiter, gekauft.
1: <lacht> Wobei, bei einem Einhornversand oder was? Oder warst nee, du da richtig nee, im
0: Baumarkt? Nee, Horn stimmt, aber es war Hornbach. Oh,
1: okay.
0: Und das ist, glaube ich, von Alpina gewesen. sehr So ein, so ein mittelgrau-bläuliche Farbe, die dann ein bisschen himmelbläulicher auf der Wand rüberkam als gedacht. Und äh, habe dazu dann ähm, Goldlack gekauft, weil ich mir dachte, ich könnte da äh, so eine Art Patina-Look draus machen. Also dass das am Ende aussieht wie, ich sag mal, so, so eine. Ähm, patinierte Bronze. Also wieder voll artificial. Naja, weil ich mir dachte, es, ich weiß nicht, es ist ja immer, immer selber. Ich möchte einen Hintergrund für meine, meine Livestreaming-Geschichte haben. Es muss ein Hintergrund sein, den alle ertragen. Was macht Alex? Alex macht wieder eine übertriebene Scheiße, die scheinbar am Ende nur ihm gefällt. Du hast mich vorhin dafür ausgelacht. Ich habe es ganz genau mitgekriegt.
1: Ja, es sah halt aus wie eins von deinen Hemden, was, die du sonst immer anhast, ne?
0: Na, da ist, ist doch perfekt. Dann passt das doch super zu dem, was dann vor der Wand passieren wird.
1: Ja, ja, okay. Also, das, äh, also wenn du wenn du dazu dann noch so ein Hemd anhast, das ist dann wie so ein, das sieht dann aus wie so ein äh, wie diese Tests hier für Farbenblinde, wo du so eine so eine Zahl erkennen ja.
0: musst da im Salat irgendwo. <lacht> ja nicht, dass die Leute dann beim Zuschauen einen Schlaganfall kriegen. Oder du, so. aber ich, also ich habe,
1: habe nicht, habe nicht gesagt, dass das scheiße aussah. Also das Blaue äh, sah schon sah schon echt cool aus. Also ich konnte nur nicht richtig ein. Bei der schlechten äh, Skype-Verbindung konnte ich nur nicht äh, einordnen, ob das nun äh, irgendwie Gold war oder Schimmelflecken. Äh, keine Ahnung. Also ich wusste jetzt nicht, ob das eine neu gestrichene Wand war oder irgendwo im Keller, wo wo schon da sein halt Peter rausguckt. Ne? Keine das, Ahnung. das
0: Lustige ist, am Anfang sah es tatsächlich ein bisschen wie ein besetztes Haus aus. Und da habe ich dann schon Angst gekriegt, weil ich mir dachte, Alex... Äh dann, da hättest du es jetzt auch einfach irgendwie für, eine, hm. für ein halbes Jahr nass stehen lassen können für die Optik. <lacht> <lacht> Aber am Ende ist es dann doch noch ganz, ganz akzeptabel geworden, hoffe ich. Und äh, die, die Leute können es dann Nö, im Video wird, bewerten. Das wird, wird, wird,
1: wird glaube ich, gut. Also man, der stolze Wellenreiter wird auf jeden Fall ähm, sich in die Goldhöhen erheben. Also ich bin tatsächlich auch äh, am Heimwerken, weiß nicht, also erstmal am Entrümpeln irgendwie. Ich habe heute beim äh, Wertstoffhof Weimar angerufen irgendwie. Ähm, das, das ist natürlich, weiß nicht, ich glaube, den nächsten, nächsten Abholtermin für Grobmüll oder so, den gibt es im äh, Dezember 2025 oder so, habe ich irgendwie einen Eindruck gehabt. Was? Also da musst du nur, also ungefähr... <lacht> weiß nicht, äh, habe dann gar nicht über ein konkretes Datum geredet, weil der Mann da schon etwas müde <lacht> <in Mythe, lacht> gelacht hat, als ich gefragt habe, ähm, ob das dann relativ zeitnah passieren kann. Naja, ich, ich lasse mir jetzt irgendeinen Container da hinstellen und ähm, schmeiß da einen Scheiß rein. Ist mir egal. Und dann ab und das dafür. Das
0: machen, machen gerade alle vermutlich. Das also machen gerade ge gefühlt, gefühlt wirklich alle. Ja, aber
1: es ist... Lustig, also es sind wirklich ähm, ähm, teilweise noch Umzugskartons, die irgendwie fünf Jahre alt sind, die ich nie wieder aufgemacht habe. Da merkt man erstmal wie viele Sachen man
0: gar nicht braucht. Ne? Richtig, Minimalismus, das immer wieder, das immer wieder. Äh, ich ich habe tatsächlich auch ein bisschen in entrüppelt. Ich hatte noch so eine riesengroße Kiste mit so technik für stehen, so Kabel. Ähm, irgendwelche Aufsätze, Kleinkram, den man sonst so nicht gebrauchen kann. So ähm, Skatkabel und sowas. Skatkabel, <lacht> Ladekabel vom alten Nokia beispielsweise. Oder, oder kennst du noch diese Mausanschlüsse, die nicht USB waren ja, also diese runden Mausanschlüsse die, die ja so Poligen, ja hm. richtig genau noch ein paar Mäuse weggeschmissen diese die noch so ein Trackball hatten quasi mit diesem hm. diese Gummi der Gummiball der sich dann unten drunter gedreht hat kennen ja Leute heutzutage gar nicht mehr also die, ich habe auch Mäuse
1: weggeschmissen heute aber das waren echte tote Mäuse <lacht> 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 also es war im Schuppen im Garten ja ja nee, die also, sind aber also, natürlich gestorben ne also nur um das mal for the record.
0: Das ist wichtig, dass du das erwähnst. Ne? Nicht, dass dann die Bildzeitung die ja neuerdings äh, gerne mal über euch berichtet, hm. dass die das dann irgendwie aufgreift. Ne? Veganer, Bandleader massakriert Mäuse während Corona. Ja, aus Langeweile. Ausrufezeichen. Ja, ja. Tierquälerei, hm. ne, da...
1: Hast du dir einen neuen ja. Spiegel eigentlich schon gekauft und dich über deine
0: Lieblingsband informiert? Den neuen Spiegel habe ich mir noch nicht gekauft, nein. Oh. Aber ich habe äh, auf Social Media auf jeden Fall schon gesehen, dass ihr da ähm, erwähnt worden seid. Ja, das äh, Es kommt mir so vor, als ob jetzt jeder über euch berichten möchte, oder?
1: Also seitdem du damit mal angefangen hast, das ist ja also keine ja, Ahnung. Also oder? ich... Ich, ich
0: glaube, seitdem äh, geht das hier durch die Decke. Mhm. Ausschließlich aus dem Grund natürlich.
1: Ja, ja klar. Das war so ein Schmetterlingspups ne und jetzt ist es so groß geworden. Wahnsinn. Na, hast du noch ist, weitere ähm Projekte bei dir zu Hause oder war das nur die Wand, weil du jetzt von Heimwerken erzählt hast? Das klang irgendwie, als ob du drei Wände rausklopst, vier Hochbetten gebaut hast und äh, gerade noch ja, äh, ein via via also zum Kreisverkehr
0: in Halle baust. Ein Viadukt in Halle und zusätzlich, das könnte helfen, aber das wäre dann vermutlich auch nur ein, ein Fahrradviadukt, weil ja jetzt äh, die autogerechte Stadt ist ja jetzt nicht mehr akzeptiert. Mhm. Das äh, ist löblich, aber fernab der Realität und äh, wird viele, viele deutsche Innenstädte bzw. Städte allgemein vor ein riesengroßes Problem führen. Aber wie fühlt man sich eigentlich in Halle, wenn man nur noch den
1: zweiterfolgreichsten Podcast hat und der Akikole den ganzen, äh, den ganzen? Fame abkassiert in der Stadt. In der, Halle.
0: Der, der war doch vorher schon Famer, weil der Podcast ja vor uns schon lief, oder? Ich, ich weiß ich es da, gerade. Vorher schon? Ich, ich weiß es, nee, weiß haben, es gerade gar wir nicht. Wir haben doch
1: vor der Corona-Krise angefangen. Kann gar nicht sein. Also, kannte irgendjemand. Es gab eine irgendwo, Zeit
0: vor Corona, was? Kannte, kannte Ach, irgendjemand, irgendjemand
1: doch. irgendeinen Virologen schon <lacht> vorher? Also, ähm, außer, äh, außer Robert Koch. War das ein Virologen? Nee, keine Ahnung. Es war eher so.
0: Bakterien. Na, äh, wann haben wir denn angefangen? Wir haben doch Ende März angefangen erst.
1: Nee. Nee? Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, da haben wir zusammen im Studio gesessen und aufgenommen.
0: Nee, Mitte März. Der erste Podcast ist Mitte März hochgekommen. Wir haben aber vorher schon, wir haben ein, zwei Wochen vorher aufgenommen. Aus Zeitgründen. Ja, und es gibt ja auch noch diese
1: berühmt-berüchtigte Folge 0, die im Giftschrank ist. Verdammt, die habe ich ganz vergessen. Die darf niemals das Licht der niemals das Licht der, Das ist wirklich ein... Boah.
0: Also da ist auch, Boy, da hast ein Verfassungsschutz.
1: Da du einen Verfassungsschutz an der Hacke. Schon wieder.
0: ja. Schon wieder immer dasselbe. Nee, aber ich befinde mich ja jetzt quasi im Zentrum der deutschen Wissenschaft. Also vorher schon, aber jetzt ist es ja wieder ein bisschen Jetzt bisschen
1: ist es ne?
0: ne? Weil die Leopoldina ist ja sozusagen direkt in meiner Nachbarschaft. Ja. Ne, ja. Das ehemalige Zentrum der deutschen Fre Freimaurerei ist jetzt das Zentrum der deutschen Wissenschaft. Äh, und dementsprechend ähm, geht hier quasi alles von, von Halle aus. Ja? Hm. The more you know. The more you know. Wahnsinn. Aber wie Toll. gesagt, ich
1: habe hab, hab schon, glaube ich, in unserem ersten Podcast damals gesagt, ähm, ich kenne ja nur die juristische Fakultät an der Uni in Halle und das ist
0: schon echt beeindruckend, was sie da haben. Also muss man ehrlich sagen, wir sind sehr gut ausgestattet. Also wie gesagt, ich kann nur immer wieder eine Lanze für Halle brechen, so wenn ich unterwegs bin. Die, die Stadt wird zu Unrecht so negativ nach außen dargestellt. Ja, es aber ist gut, schon schöner und lebenswerter, als man denkt. Das ist ja das Schöne
1: an der Corona-Krise, dass es jetzt kein Außen mehr gibt. Es ne? gibt nur noch drinnen. Aber ja, weitere Heimwerkprojekte von dir. Du, nein, also
0: es, ich, ich habe jetzt, wie gesagt, den ganzen Raum umgebaut. Ne? Ich habe da jetzt äh, ein, also es ist mehr Elektrozeug. Also ich habe hm. jetzt nicht irgendwie viel ne, selber geschraubt, gebaut oder so, aber ich fühle mich trotzdem schon ermächtigt.
1: Ja, und da hast du jetzt mal wieder so ein Gefühl von Wirkmacht bekommen, ja? Dass da. Ja, ja,
0: Wirkmacht, genau das ist es, genau. Nein, also äh, äh, dass, dass, dass das Handeln im Endeffekt irgendetwas bewirken kann. Ne? Mhm. Das ist schon, das ist schon nicht nur für,
1: nicht nur Finalität ins Leere, sondern wirklich ähm, man man steht man steht vor einem Ergebnis. Wie wie bist du eigentlich so durch den Baumarkt gekommen? Also ich habe neulich versucht äh, im 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 Obi äh, was zu holen. Also ohne Baseballschläger, also das war 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 wirklich Wahnsinn dort. Also da ist
0: da, das also in Halle ist ja sehr restriktiver sag mal Publikumseinlass. Mhm. Ich sag mal geschätzt 30 Leute dürfen da in den ganzen Markt rein. Ah okay. äh, Lange lange Schlangen vor vom Eingang mhm. und äh, tatsächlich ist es momentan noch relativ schwierig Sicherheitspersonal zu bekommen, weil ja vor jedem Markt jemand stehen muss. Ähm, also die ganzen Absagen der Live-Veranstaltungen scheinen der Security Branche sage ich mal keine problematische Auftragslage zu bescheren, ganz mhm. im Gegenteil, die sind scheinbar alle beschäftigt. Und heute der gute Herr vom Einlass am Hornbach, der hatte eine Aufgabe, Also ich, ich könnte mich jetzt gleich schon wieder hochfahren, also mein Puls, der, der steigt schon wieder, der hatte eine Aufgabe, er musste einfach nur zählen, wie viele Leute rauskamen, um ja. genauso viele Leute reinlassen zu können. Mhm. Da kamen zwei raus und er ließ einen rein und dann meinte ich so, gut, jetzt könnte ich aber auch, nein, es kam doch gerade nur einer raus und ich zeigte auf die zwei, die gerade rauskamen und meinte, nein, es sind zwei. ja Und wie Menschen in diesen Positionen so sind, die sind sich natürlich ihrer... Äh, äh, ja, äh, sag wir, der Dominanz in der Situation bewusst und das machen sie einem dann natürlich auch deutlich. Mhm. Dass das dann natürlich auch nicht zu diskutieren ist. Ja, und äh, das war meine Erfahrung mit dem Hornbach heute. Ich wollte tatsächlich nur so ein, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie das zu, zu benennen ist, so eine Düse für den Wasserhahn, so ein, so ein Dispenser irgendwie. Mhm. Dass man, dass der Wasserstrom <lacht> quasi so gebrochen wird. Mhm. Ja. Weil der mir rausgeflogen ist, ja. Keine Ahnung, wie das äh, und, heißt. Und und ich bin ich bin seit seit Tagen da auf der Suche nach dem passenden und habe jetzt schon einen 26, einen 28, einen 24 und einen 22 Millimeter ausprobiert und die funktionieren alle nicht. Und ich habe keine Ahnung, was das für ein verdammter Wasserhahn ist. Ich, ich bin kurz davor, einen neuen Wasserhahn zu kaufen, weil ich einfach keinen Dispenser dafür finde. Da muss ja. du aber
1: wieder am Security-Mann vorbei, ne?
0: Nee, das würde ich dann einfach bei Amazon bestellen. Nee, da, ja, also aber irgendwo, also ich du, ich muss den
1: mal in Schutz nehmen, weiß nicht, vielleicht tun die das ja irgendwie auch nach nach Biomasse Weiß ich nicht, Ehepaar mit zwei Kindern, das ist auch nicht so einfach. Ehepaar mit zwei Kindern, lässt du dafür drei Erwachsene dann rein oder nur zwei Erwachsene? Oder nee, nee
0: kind, Kinder, Kinder, waren nicht, Kinder waren tatsächlich nicht gestattet. Mhm. Also zumindest stand da bitte ohne Kinder eintreten. Okay. Ja, so weit sind wir schon. So, so, Dass wir hier, so weit sind wir
1: schon. Ja, Deutschland ist ja eins der kinderfreundlichsten Länder. Der Welt. <lacht> Alter, Falter. Das ist, ist glaube ich, glaub ich auch ein, einer der Gründe, warum es in Italien so viel beschissener aussah als in Deutschland mit Corona, weil die dort einfach Kinder und alte Leute lieb haben. In Deutschland kann das beides keiner wirklich gebrauchen, äh, deshalb ähm, <lacht> waren hier ja, die Infektionsraten
0: in, in, nicht, so, nicht so hoch. In, in Deutschland leben ja fast nur noch alte Leute, also dementsprechend sinkt ja dann auch die Akzeptanz für jüngere Leute, zumindest ist das das, was man als jüngerer Mensch immer so mitbekommt. Ist ne? das so? ja ich denke schon hm. ja ich glaube die ganzen schon.
1: Alten hassen sich halt eben auch selber ne? das ist so ein bisschen das so ein bisschen das Problem in Deutschland kennst du von, kennst du von ähm, Jochen Malmsheimer diese Betrachtung über die Farbe beige ja mal
0: angestellt oh hat. ja großartig und da, das ist das ist general verbeeste Genera ja. general
1: ähm, das weiß ich das ist eine eine, eine der besten eine der besten gesellschaftsbetrachtungen der letzten, letzten jahrzehnte also
0: der mann jo ist genial ich, hm. ich liebe alles was er tut hm. das ist
1: ja, der müsste meine Comedy-Show machen.
0: Oder die, ja, ich denke doch. Ich denke doch, es würde Leute geben, die ihm zuhören. Ähm, ich finde auch die, diese Aufzeichnung der Show über Hebe-Kippfenster und Schiebe-Drehtüren sehr interessant. <lacht> ja, ähm, äh, also völlig absurd am am Puls der Zeit bezogen auf sehr, sehr winzige Details, bei denen nicht auffällt, wie nervig sie eigentlich sind, hm. bis man den Finger auf die Wunde legt. Ne? Und, und ich glaube, das macht einen, einen guten Kabarettisten aus, dass er, also um nochmal den, sagen wir, den Bogen zu kriegen zu dem, was wir vorhin gesprochen haben über Humor hm. und, und, sagen wir mal, Sendungen im, im Fernsehen, dass man eben nicht dieses mario Bartartige Handtasche kaufen in Nussloch bringt, sondern hm. eben ein Jochen Malmsheimer, der über äh, Mayonnaise im Bäckerbrötchen spricht.
1: Der Wahnsinn! Du meinst, du meinst, wo er sich drüber aufregt, dass da nicht mehr Butter, Graubrot und Zervelat drauf ist, sondern so Gute Butter, das ist einfach. Wort. Bäckerschwuchtel. Bäcker ähm, da Mayonnaise <lacht> drauf gemacht. Ja, ja, äh, 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 so einer kommt dann sogar mit dem, mit dem Wort Schwuchtel durch. Ne? Das, das ver, verzeiht
0: man ihm dann. Ja, weil, weil das in dem Kontext auch wirklich ein Stilmittel ist. Ja, und ja. man merkt, dass es nichts Diskriminierendes sein soll, sondern nur ein ein Ausdruck übersteigerter Wut, der eben ja. durch das Verwenden eines solchen Wortes ist so ins, ins Extreme äh, über, über Aber
1: wie, wie, ja, also solche solche Leute. Ne, aber das ist auch die einzige Chance, die du da so ka 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 kabarettistisch, karabiner um Gottes
0: karabiner Willen,
1: karabiner <lacht> angehaucht hast als als Kabarettist. Was willst du da noch machen? Ne? Du kannst dich nur auf, auf so, so kleine noch, noch irgendwie retten, weil, weil dieses große Ganze, weil was willst du bei, bei, bei Leuten wie, wie, wie Altmaier oder ähm, da noch nicht mal fachlich, aber jetzt so rein vom Habitus her oder bei jemandem wie Trump vom Verbalen her, weil was willst du da noch karikieren und überspitzen, was eigentlich das Handwerkszeug von einem Kabarettisten ist? Ne? Also mittlerweile stehen doch die Kabarettisten oder die, die das politisch betreiben, wirklich nur noch im
0: Fernsehen und erzählen, wie es ist. Und die Leute lachen Dann, drüber. Das, das sagt Volker Pispers ja seit Jahrzehnten. Das ja, das ist ja genau
1: die, die Pispers-Nummer, genau. Und der macht das schon, vielleicht hat er sich auch deshalb zurückgezogen, Pispers, ne? weil einfach sein Alleinstellungsmerkmal, dass er einfach diesen Wahnsinn mal runterbricht und übersetzt für die Leute und, und, und Verdau, verdauungsmöglich gegenüberstellt, ähm, das ist ja heutzutage, kannst du als Kabarettist einfach nur noch erzählen, was los ist, ne? Bei die Anstalt oder so, ähm, die, die bringen ja fast nur noch Fakten, die an ganz wenigen Stellen überspitzt sind oder die Überspitzung ist dann in der Aussonderung der Fakten ähm, vielleicht enthalten oder irgendwie, ne? dass, dass man sich da auf irgendwas fokussiert und, und ein paar Wahrheiten weglässt. Aber ansonsten... Ähm, so, so dieses, Das ist ja
0: das Konzept der Anstalt eigentlich. Aber so, so dieses, dieses
1: Eigentlich... Kabarettistische, so wie das, wie das Hildebrand oder so gebracht hat, dass man diesen Wahnsinn entlarvt, indem man es überspitzt und dann merkt es endlich jeder, diesen, wenn man diesen einen Schritt weiter gedacht hat, dieser eine Schritt weiter, mittlerweile sind ja viele Politiker schon zwei Schritte weiter, ne? also dann fallen dann so Leute wie Malmsheimer besonders auf, die sich da so in diesem, das ist ja fast so ein Germanistischer Biedermeier ist das ja, ne? Was von der Liebe der ja. zur Sprache hat und welche kleinen Wahnsinnigkeiten er da aufdeckt, ähm, finde ich schon echt beeindruckend, was das für eine sisyphos arbeit ist. Ne?
0: Also gerade die, die Liebe zur Sprache ist, glaube ich, ihm ganz besonders, ähm, hm. also ist ein ganz besonders Merkmal seiner hm. Arbeit. Und hm. das ist natürlich für einen Germanistikstudenten wie mich ist das natürlich hm. besonders erfrischend auch mal sowas zu zu hören. Wobei ich bezweifle, dass es für andere Zuhörer erfrischend ist, als nicht vielmehr ähm, anstrengend. Ähm, da gibt es zum Beispiel ein Stück, wo er alte Worte miteinander ähm, streiten lässt, ob sie, also Kehrwoche zum Beispiel, das Wort Kehrwoche soll dann sozusagen aus dem Wort Kanon verschwinden, weil es ja nur äh, Streit äh, provoziert und so weiter und so fort und, und dann kommen irgendwelche Ärmft-Schnucken-Tröder, ähm, ähm, irgend so ein indogermanisches ja glaube ich, sogar von Ihnen. Ne? War das nicht von äh, Flieg, Fisch, Lies und Gesunde? Ich weiß nicht.
1: Also auf jeden Fall hat er auch irgendeine Platte, die einen ganz, ganz komischen hat. Aber egal, ich glaube, es ist rübergekommen, die Leute <lacht> sollen sich einfach mal Jochen Malmsheimer reinziehen. Weil, weil, der, weil der ist wirklich... Ähm der ist wirklich absoluter Hammer. Du sag mal, anderes Thema. Hast du, ist, das, ist nur dein Bart so ein bisschen gewachsen oder bist du so ein bisschen feister geworden?
0: Das ist tatsächlich mein Bart. Also ah, tatsächlich okay. äh, vielleicht ein bisschen zugenommen, aber nicht in dem Maße, dass man es im Gesicht schon so sieht. Nee, ich habe tatsächlich einen sehr fluffigen Bart. Das
1: Ach, ich dachte, du isst jetzt zu so viel im
0: Lockdown. Äh, nee, also ich habe auch vorher viel zu viel gegessen. Das hat damit nichts zu tun. Äh, tatsächlich ist der Bart sehr fluffig. Das hat eher so diese Konsistenz von Stahlwolle und deswegen Aha. lasse ich den normalerweise nicht so wachsen, aber ich habe mir ja geschworen, dass ich so lange wie diese Corona-Krise hier herrscht, mein Bart hm. wachsen lasse. Ja
1: ja. Und dass das
0: ja noch irgendwelche beständigen Werte in dieser, dieser schwierigen Zeit geben muss, habe ich mir gedacht, ich halte das jetzt mal wirklich durch. Ich hoffe jetzt nicht, dass es tatsächlich zwei, zwei Jahre dauern wird, weil… Dann werde ich mich, glaube ich, selber nicht mehr erkennen. Aber ich sage mal,
1: Stahlwolle. Kannst äh, ganze mal zu mir kommen? Ich habe gestern einen Topf anbrennen lassen mit äh, Rotkraut. Brauche ich Stahlwolle. Siehst du, muss ich nachher noch einkaufen. Fällt hast du nicht ein. zu Hause? Nee, ich habe keine Stahlwolle zu Hause.
0: Aber dann musst du jetzt wieder an diesen ganzen Sicherheitsbeamten vorbei, ne?
1: das ist nicht so äh, keine Ahnung ich gehe ich gehe eher so im Weimar in diesem äh, blasierten wie soll man sagen in diesem blasierten äh, Beamtenadel und Kulturbürger Supermärkten einkaufen da ist äh, keine Security da also im Kaufland würde mich nicht wundern da war ich vor zwei Wochen mal einkaufen also da war das Security Level würde mich nicht wundern wenn die heute jetzt schon Elektroschlagstöcke haben an der Tür <lacht> ne aber ähm, auf, auf jeden ja, Fall Gott, sind
0: die nicht. mittlerweile, die sind mittlerweile, mhm. also die, so rein von dem, was sie anhaben und mit den Masken denkst du, die sind, äh, sag mal, gerade irgendwie auf, auf Teilzeit bei der GSG 9 normalerweise angestellt, ne, dass die sich gerade äh, noch ein bisschen was dazu verdienen.
1: <lacht> ja, also das hat schon ordentlich was Martialisches. Nee, aber wie gesagt, in Weimar gibt es ja diese was weiß ich, ne ähm, Teegut, äh, Denz oder was, was weiß ich für, für für Supermärkte oder so, wo die äh, Rotweinregale länger sind als das äh, Bäckereiangebot, ne? also ähm, für, für, für so ein Klientel. Also das habe ich tatsächlich festgestellt. Ne? Also im Kaufland ist Klopapier ausverkauft und im Teegut war das Rotweinregal relativ leer geräumt. Das sind so die, habe ich mal äh, gesagt, wahrscheinlich der Unterschied zwischen Feld- und Goldhamster im Einkommensniveau. Aber,
0: <lacht> Aber Klopapier gab es trotzdem nicht im Dens.
1: Ähm, da habe ich dann tatsächlich noch welches äh, gesehen, das habe ich aber nicht gekauft, weil ich mir irgendwie, ich weiß nicht, ob das irgendwie japanisch handgeschöpftes Klopapier war oder so, das hat auf jeden <lacht> Fall die Rolle gefühlt 8,40 Euro gekostet. Ja,
0: ja das äh, ist Klopapier, das den Anus küsst. Handgeschöpftes Toilettenpapier, ja,
1: ja mit, ba mit Bambusfasern vielleicht, <lacht> ich hab, hab keine Ahnung, ja, auf jeden Fall, da, und da werde ich mir nachher noch ein schönes Stück Bio-Stahlwolle holen, hm. habt ihr schon Maskenpflicht in Anhalt, ja, ne? das ja, ist nur Schleswig-Holstein, die noch nicht so, oder, ja. Ich, nee, in jedem Bundesland, dachte ich jetzt. Ich glaube, Schleswig-Holstein erst am Mittwoch. Aber wenn der Podcast jetzt raus ist, äh, rennen die auch schon mit Masken rum, ja.
0: Ja, also, ich, also definitiv Ende der Woche ist es durch. Und äh, wir machen jetzt mit von Thieling tatsächlich auch Masken. Hast du ähm, eine Maske schon? Jetzt, Was hast du für Von selbst?
1: Nee, einfach, von, womit gehst du, äh, du
0: dein äh, Dürum holen? Ähm, äh, na, diese, ich habe jetzt gerade gar keine zur Hand weil ich den Podcast glücklicherweise nicht mit Maske aufnehmen muss. Das wäre sonst schwierig. Na, jetzt diese typischen normalen Masken, die eigentlich dir selbst nichts bringen. Hm. Da, da, das ich, sagst ich du jetzt so, die das ist, nicht. Da
1: merkt man, was für ein völlig entsolidarisierter Mensch du bist. Mit, mit was von einer, einer misanthropie du das so feststellst, falsch, dass dir das gar nicht bringt. Falsch, umgedreht.
0: Dass mir selbst nichts bringt. Ich bin ein solcher Philanthrop, dass ich das aufsetze in, in der Gewissheit, dass ich selbst trotzdem draufgehen werde. Aha. Ja, das ist der pure Schutz der Mitmenschen. Ja, das ist schön.
1: Das finde ich gut. Oder?
0: Ja, also oder ich, ich finde, in diesen, in diesen Zeiten muss man da einfach solidarisch sein und bereit sein, selbst draufzugehen. zu gehen.
1: Also ich bin ja, ich bin ja wirklich so ein so, so ganz übler, für mich so ein ganz übler Gutmensch. Ne? Ich war auch schon vor ein, zwei Wochen, wenn viel los war, im Supermarkt mit so einer Maske unterwegs. Gerade ähm, ähm, in so einem kleineren Supermarkt in der Nähe, wo ich wohne. Da ist auch ein Altenheim in der Nähe. Da gehen auch viele ältere Leute einkaufen und so. Und da habe ich tatsächlich zwei alte Omas ausgelacht mit meiner Maske. Und da habe ich gesagt, na junge Frau, ich mache das, mach das doch für Sie. Ähm, ähm, ich muss die Maske hier irgendwie nicht tragen. Da glauben sie, dass das wirklich was bringt. Und da habe ich gesagt, naja, wenn ich sie so erzählen höre, dann sollte ich die Maske vielleicht wieder abnehmen. Aber also, das war irgendwie, ähm, das haben die nicht auf dem Schirm gehabt. So. Und das ist dann.
0: Alte Leute sind ja auch stur. Also, mir ist das seit Beginn der Krise aufgefallen, dass die. Also prozentual die Leute auf der Straße mehr ältere Leute sind. Hm. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn ich jetzt irgendwie 80 wäre, wäre es mir irgendwie auch egal, weil vielleicht ist das mein letzter Frühling. Hm. Unabhängig davon, was, was hm. passiert, da lasse ich mich doch von so einer von so einem äh, Medien Ding jetzt hier nicht irgendwie zu Hause einsperren. <lacht> Me ja? Meinst du Jörg Xavier? Nein, du. Bestimmt. Ja. Also, mu musikalisch ist das was für 80-Jährige, auf jeden Fall. Da gibt da ja gerade auch wieder Gas unser
1: Freund. Ne? Also ich habe hab so ein bisschen die Hoffnung Ja, gehabt.
0: du, weißt du, Gas geben ist, glaube ich, bei seiner Zuhörerschaft auch ein sehr beliebter Zeitvertreib.
1: <lacht> ja, Entschuldigung. Ähm <lacht> Ähm, ähm, ich habe so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass er sich umsonst hat aus, aus dieser RTL-Show rausschmeißen lassen und dass das alles irgendwie so ein bisschen verpufft jetzt in, in der Corona. Aber ähm, der, ja, okay, der, der ähm, steigt der jetzt wieder voll ein.
0: Ne? Also, nee, ich habe auf jeden Fall derbe aufs Maul gekriegt für mein Video. Ich habe 300 Abonnenten verloren. Das muss ich mal überlegen. Echt? Ja. Nö, aber um die ist doch nicht schade, oder? Nee, also, ich, ich finde es umso schlimmer, dass die noch da waren. Also es ist, ich verstehe es doch nicht, mhm. ehrlich gesagt, mhm. ne, weil, ich, weil ich ja eigentlich schon immer ziemlich deutlich äh, so mein, politischen, mein politisches Gusto irgendwie ausgedrückt habe. Ja, aber auch selbst ja. wenn.
1: Ich meine, was, was ist das? Irgendwas müssen die doch an dir gut gefunden haben. Und ich finde es immer, immer total komisch, wenn Leute auf einmal schreiend wegrennen, weil auf einmal in irgendeiner einzigen Beziehung oder in einer Frage irgendjemand anderer Meinung ist und schon sind irgendwie die Leute weg und quitten die Freundschaft und also
0: das, das vielleicht ist, das waren ist die einfach von meinem von, von meinem Torhammer irgendwie hypnotisiert, dass die den einfach immer haben Schwenken sehen und dann waren sie so streamlined mhm. ne? und mhm. äh, vielleicht war ich da einfach mal hochgeschlossen, das kann ja auch sein.
1: Ja, aber also das finde ich immer irgendwie, das ist heutzutage auch so diese, diese Eingeschnapptheit. Ähm, diese eingeschnappt hat, weil man mal mit jemandem bei einem Thema nicht, nicht einer Meinung ist. Das ist doch gerade interessant, dann, dann mal irgendwie zu diskutieren. Aber dann sind wir gleich, nö, nee, Arschlecken, tschüss. Ich,
0: ich, würde, ich würde das aber jetzt noch mal für unsere, die letzten Tage und Wochen noch mal ein bisschen ähm, gesondert betrachten wollen, weil ich glaube, dass viele auch so langsam einer Art Lagerkoller erkranken. Ich glaube, hm. die... Die Haut ist gerade sehr dünn, bei vielen. Ja, das merkt man schon.
1: Ja. Na, natürlich, klar. Also Es gibt auch viele Sachen, die ich vermisse. Ne? Also ich würde gerne mal wieder in mein Lieblingsrestaurant essen gehen, irgendwie. Ne? Oh ja. Und nicht vor dem Kühlschrank stehen und überlegen, okay, gibt es heute... Räuchertofu, Paprikatofu oder Naturtofu. <lacht> weißt du, also das ist schon, ähm, das vermisse ich total oder, oder einfach, ähm, einfach ins Flugzeug steigen und nach, nach Island fliegen oder so. Ne? Ja. Ähm, das ist schon ähm, so, das sind also und da ver verstehe ich die Leute schon auch, dass sie, dass sie, dass sie da eine, eine, eine dünne Haut haben, klar, aber ähm, trotzdem ist es erschreckend, wie viele Leute einfach mal, mal nicht mit sich selber klarkommen, ne? Also das ist ja, ja und also einfach mal auf dieses absolute, auf sich selbst und seine Familie reduziert zu sein und, ähm, und ohne, völlig ohne Nebengeräusche, ohne, Irgendeine eine, eine Ablenkung, ohne, äh, ohne von, von, von irgendwas getrieben zu sein und, und einfach nur das ungefiltert mal auf sich zu haben ein paar Wochen und schon ist die komplette Republik am Durchdrehen. Also das ist macht mir auch schon auch Angst. Ne? Also man, man merkt ja auch bei sich selber, klar. Aber man, also ich muss bei mir sagen, okay, ich merke, ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt, an dem manche Leute sind, die ich im Kaufland treffe und wo ich Angst habe, da zückt gleich ein Samurai-Schwert, ähm, weil ich, weil ich aus Versehen einen halben Meter zu nah rangekommen bin oder so.
0: Ne? Also ich würde sagen, dass ich sehr gut nachvollziehen kann, was die Leute umtreibt. Ich merke das an mir selbst auch. Das klingt jetzt vielleicht sel seltsam, aber ich war jetzt ein halbes Jahr nicht im Ausland. Das ist... Ich meine, du wirst das verstehen, das ist mhm. ungewöhnlich, dass, dass mhm. das mal nicht passiert und ich fühle mich tatsächlich sogar ein bisschen in Deutschland eingesperrt, vor allen Dingen, wenn man jetzt davon spricht, dass man irgendwie erst 2022 wieder reisen soll, ich, also ich weiß nicht, ob ich das durchhalte, mhm. da lasse ich mich vielleicht in so einem, in, in einem Paket verschicken oder so, mhm. ähm, also ich kann das schon nachvollziehen, nicht weil ich nicht genug zu tun hätte und nicht die meiste Zeit sowieso zu Hause arbeiten würde, aber die der Entzug der Möglichkeit, etwas anderes zu tun, ja. lastet irgendwie etwas schwerer auf einem als das freiwillige Entsagen dieser Möglichkeit. Mm -hmm. Das ist so ein ganz, ganz fieser psychologischer Trick irgendwie. Ja, und, das stimmt ähm, schon. Das kann ich
1: nachvollziehen. Und, und
0: ich glaube, dass bei vielen, die beispielsweise so ein Wochen, so ein Partywochenende als Ausgleich für ihren Alltag irgendwie brauchen, warum auch immer, und egal wie ich das jetzt finde oder für, für sinnvoll erachte, wenn wenn man aus dieser sag aus dieser routine ausbricht dass dass man da auch ziemlich heftig ins trudeln gerät weil man den weil man ja sein seinen ausgleich völlig neu definieren muss und sich selbst irgendwie einen, plötzlich einen lebensmittelpunkt finden muss ja ja natürlich, ja
1: ich ist, verstehe das schon klar aber dieses ich wollte, also das ist, ist da habe ich mich immer komplett dagegen gewehrt, dass es wirklich so dieses ähm, dieses Brot und Spiele, ne, ähm, dass das für das Volk wirklich so wichtig ist. Das siehst, siehst du ja auch an der an der Diskussion jetzt um die Fußball-Bundesliga. Ne? Also ich habe einen guten Kumpel in Brasilien, der hat mir immer gesagt, also in 70er Jahren oder so, da war Fußball das Einzige, was Brasilien von einem Bürgerkrieg abgehalten hat. Und da habe ich immer gedacht, das ist ja so völlig übertrieben. Also, wie, also das ist zwar so ein, so ein, so ein Spruch, aber ich habe da irgendwie nie so richtig dran geglaubt. Ne? Aber, ähm, aber diese, diese Ablenkung allgemein, wie, wie, wie wichtig das ist. Ähm, also, wenn ich von dem Volk rede, meine ich, meine ich mich ja, selber auch. Ja. Ne? Das soll jetzt überhaupt nicht irgendwie abwertend klingen. Ähm, das ist schon eine, schon eine krasse Erkenntnis. Also, glaubst du, es wird irgendwann ähm, einen ersten Corona-Amoklauf geben von irgendjemand, der völlig durchdreht?
0: Panem et Kirkensis. Ja, ich, ich glaube schon.
1: Oh, ich glaube wow, schon. wow. Also, was hast du von der Lateinlehrer gehabt? Das finde ich sehr beeindruckend, dass man dir das C wie ein K auszusprechen äh, beigebracht hat. Sehr gut. Ja, das heißt ja auch.
0: Kikaro und Käser. Genau, ja,
1: eigentlich schon, ne?
0: Ja, eigentlich schon. Also, weiß ich nicht, da mein, mein Lateinlehrer, der auch altgriechisch Lehrer war, dem war das wichtig, dass man das... Ich hatte
1: auch so einen richtig alten, gestandenen Altphilologen und der hat das auch, aber man wird oft, oft blöd angeguckt,
0: ne? Wenn man ne, ist eigentlich ein junger Surferboy gewesen bei mir, also das, das, das eigentlich... Da kann ja trotzdem gestandener Altphilologe sein. Ein also. faszinierender Mann auf jeden Fall, falls er zuhört, was ich ihm tatsächlich zutrauen würde, dann liebe Grüße <lacht> an der Stelle. Ich, also Amoklauf, ähm, ich denke mal, dass wir eine erhöhte Kriminalitätsstatistik im Hinblick auf häusliche Gewalt sehen werden. Also das weiß ich gerade nicht, aber ich, ich denke und man hat auch im Vorfeld viele Artikel dazu gelesen, auch im Hinblick auf Mord denke ich mal, dass sich da einiges verändern wird. Ob nun Amoklauf direkt darauf würde ich es jetzt nicht beziehen, aber ich denke schon, dass das viel mit den Köpfen der Menschen macht und wenn man sowieso äh, sagen wir mal äh, da etwas labiler ist, dass da vielleicht dann auch Kurzschlussreaktionen eher eintreten können. Ja, weißt du, eigentlich eigentlich könntest du, könntest
1: du könntest ja auch einen Film drehen, ne? so quasi die umgekehrte Story von Falling Down, weißt du, nicht jemand, der irgendwie draußen ist und einfach nur nach Hause, <lacht> einfach nur nach Hause will. <lacht> einfach nur nach Hause will, sondern jemand, der zu Hause ist und einfach nur raus will.
0: Oh, Falling Down ist so großartig. Ja. Ähm, ähm. Weil, weil so nachvollziehbar. Ich, ich ja. ähm, mein, mein, Ein Freund von mir hat den Begriff, äh, hat einen wunderschönen Begriff geprägt und zwar den Begriff des Asphalt-Hitlers. Mhm. Ähm. Worum geht's da? Naja, dass man eben auf der Straße irgendwann zu einem Ungetüm mutiert und sich äh, über Gebühr aufregt. Du, ist ab, absolut,
1: ähm, also, hätte ich am Auto einen Kill-Button oder so, der hier irgendwie Minenwerfer oder Laserstrahl oder so, <lacht> wäre auch schon lange im Knast. Auf jeden Fall. Naja, ja. Na, ja,
0: jetzt, jetzt mit, der, mit der neuen Bußgeld, mit dem neuen Bußgeldkatalog bin ich bestimmt sowieso bald im Knast. Das ist ja schon ziemlich eindringlich, was da beschlossen worden ist, so im Zuge äh, unserer Unaufmerksamkeit dieser Corona-Zeit. Das ist schon heftig. Da hätte ich auf jeden Fall letztes Jahr schon. Äh, zweimal meinen Führerschein schon im Monat abgeben können.
1: Ja, aber also, das, das ist wieder so ein verschwörungstheoretischer Nebensatz. Meinen Sie, die haben das jetzt beschlossen, weil keiner wegen Corona aufpasst? Deshalb haben die das jetzt durchgewunken oder was? Die, die, die also, Gesetzesvorlagen, wo Verwaltungsjuristen seit zwei Jahren dran stricken.
0: Der Zeitpunkt der Verhandlung ist auf jeden Fall der, der, der ist. Ne? Also egal, wie lang die Vorbereitungszeit war. Ob das durchgewunken wird oder nicht, ist ja, glaube ich, nochmal abhängig davon, ob in dem Moment die Partei vielleicht äh, Schäden davon führt. Am Ammer hatten wir nicht noch mehrere Gastronomen. Nein, 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 unsere Autofahrerpartei mit dem großen C. Ach so. Hm. Ja,
1: ich, ich verstehe schon. Ja, klar. Also, dass man unpopuläre Gesetzesvorhaben jetzt nicht äh, 20.15 Uhr Samstag im Livestream überträgt, als Politiker, äh, ist,
0: ist, ist klar. Ne? Das, ist natürlich, das ist jetzt natürlich flapsig daher gesagt. soll jetzt nicht als eine Art Verschwörungstheorie äh, kommen. Aber es gibt zumindest äh, Fälle, bei denen man stutzig wird. Beispielsweise immer, wenn irgendwie EM oder WM ist. Irgendwas passiert da immer und das, das ist irgendwie ein. Seltsamer Zufall. Ja, aber irgendwas passiert sowieso immer. Also das ist ja die Aufgabe ja, der
1: Legislative.
0: Gut. Also Gut, gut. Verallgemeinerung hilft jetzt in dem Fall natürlich weder auf deiner Seite noch auf meiner Seite. Das, das ist tatsächlich auch was, da müsste man jetzt Quellenstudien vorher betreiben. Übrigens an die, die jetzt denken, diese Idioten, die labern hier die ganze Zeit nur über Dinge, die, die ihnen gerade so einfallen und, und treten ihre Meinung breit. Tatsächlich sind unsere Gesprächsverläufe so random, dass wir uns einfach auch nicht darauf vorbereiten können, weil wir einfach nicht wissen, worüber wir am nee, Ende das, eigentlich die, die, die reden. Die traurige
1: Wahrheit ist, wir bereiten uns drauf vor und reden trotzdem ständig über irgendwelchen anderen Mist. Ne? Also da, ja, das, ist, ja. das ist schon, ähm, ja, ist das traurig oder cool? Das können die Leute uns ja jetzt wissen lassen,
0: oder? Genau, denn wir haben ja jetzt eine E-Mail-Adresse, an die ihr uns schreiben könnt, und das ist zart wie at Wir haben noch keine eigene Website, weil wir so krass Underground sind. Deswegen so eine Stino-gmx-Adresse. <lacht> net oder at yahoo. <lacht> <lacht> Nein, keine Ahnung, ich habe mir gerade überlegt, dass wir uns eine E-Mail machen sollten und da ist mir das als erstes eingefallen. mike hast du da äh, bessere Vorschläge? Nö, alles gut, alles gut. Dann machen wir das so. Ja,
1: also... Ähm ich, ich werde dir mal schreiben, mal gucken, wie wir das hier ein bisschen liften können irgendwie.
0: Aber du wolltest, du
1: wolltest mir noch erzählen, in welchen Bereichen du mit dem Verkehrsrecht immer über Kreuz liegst. Du bist,
0: so, du bist eher so der Typ Falschparker, oder? Nee, das, das nur gerade nicht. Also beim Parken, da halte ich mich penibel an das, was mir, was mir vorgegeben wird von, von Vater Staat. Also das ist es nicht. Hm. Aber ich, ich bin sehr viel unterwegs und äh, da ich... Das zu schnell fahren, dem ich schlafe am Steuer, einvorziehe. Ich weiß, das ist jetzt ein blödes Argument, aber äh, bin ich durchaus etwas äh, Flux unterwegs ab und an. Mhm. Also, außerdem bin ich BMW-Fahrer, das, das geht nicht anders irgendwie. Die Tachonade, die lebt eigenständig.
1: Okay, Na, sorry. Gut.
0: Mit, mit. Nee, ich bin auch nur so oft geblitzt worden, weil Jena quasi nur aus Blitzern besteht, weil die die, die sind ja mit Zeiss-Optik, das heißt, die, die laufen da aus dem Tower raus. Das ist allerdings und wirklich eine solche in Jena, ja, das stimmt. Ich, ich wurde an jedem einzelnen Zufahrtsweg von Jena mindestens einmal geblitzt letztes Jahr. Ja, also also da stehen in Jena mehr Blitzer als in, in Bangkok Prostituierte rum, ja. Gut, ich denke mal, wenn du deine Stahlwolle noch bekommen willst, dann solltest du auch langsam los, oder?
1: Ich denke schon, ja, ich weil ich, ähm, ich muss ja auch noch äh, Abendbrot essen machen.
0: Nee, ich gehe jetzt noch unseren von Thieling Mundschutz äh, inspizieren, ob das so alles gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, verbleiben in Sicherheit und hören uns dann einfach nächste Woche wieder.
1: Ja, alles klar. Bleibt gesund. Ne? Ihr da draußen bleibt auch gesund. Bis bald.
0: Bevor wir euch jetzt hier entlassen, schreibt uns bitte gerne eure, ja, weiß ich nicht, eure Kritikpunkte zu dem, was wir jetzt hier irgendwie so gelabert haben in den letzten acht Folgen oder eure Ideen und Themenvorschläge. Damit wir von euren Themen
1: abweichen können und nicht von unseren. Und die Kritikpunkte bitte auf drei A4-Seiten
0: zusammenfassen. Ne? Bitte auch als Stichpunkte weil wir, so viel Zeit haben wir dann jetzt auch nicht zum Lesen bis genau. nächste Woche also das muss schon irgendwie im Rahmen bleiben Ciao, bis dann, tschüss